0: men hallå, är det inte Spanske Ulf som sitter där borta? Ja, senior Åke, så är det ju
1: ett avsnitt till om spansk 60 pop ska det bli idag. Förra gången då var vi i Madrid och den här gången åker vi då, följaktligen,
0: till Barcelona. Alltså Spaniens andra stad. Och,
1: vet du... Det var ett ännu mer sjudande poppliv i Barcelona än i Madrid.
0: Ja, men vad härligt. Och hur höll sig Mallorca?
1: Mallorca ska vi höra på i nästa avsnitt lite grann. Men där är det inte alls lika många band på långa vägar. Jag har läst en uppgift om att i mitten på 60-talet fanns det... Nu pratar jag professionella och halvprofessionella band. Bara i Barcelona fanns det 300 stycken.
0: Katalonian rules?
1: Absolut. Då är det inte så konstigt då att två av de tre första grupperna som fick göra skiver överhuvudtaget är från Barcelona. Och vi börjar då med den fantastiska duon. Jag vet inte om man tänker på Batman och Robin ledelappen där, eller om det är oss. De här heter nämligen Duo Dinamico och här är Baby Rock från deras första EP
2: 1959. baby rock Nosotros te admiramos y en torno a ti cantamos Baby, baby rock Todos así, como haces tú Siguen bailando extasiados del ritmo del rock Rock, baby rock Rock, rock, baby rock Rock, rock, baby Baby rock Baby
3: rock Baby rock Baby rock. Baby, baby rock. Baru 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 ba.
2: Baru 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 ba. Baby rock. Baru 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 ba. Baru 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 ba. Baby rock. Baru
0: baru baru ba. Baru 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 ba. Man kan alltså konstatera att här blev det aldrig någon spännelish de imiterade egentligen aldrig engelska när de började rocka.
1: Nej, de körde på spanska. Det här var Manuel de la Calva och Ramon Arcusa. De blev skitstora i hela
0: Spanien. Och hela den spansktalande världen då? Och den är stor.
1: 2014 fick de Latin Grammy Lifetime Achievement Award.
0: Mm, undrar när man ska hon en sån. Ja,
1: för det var så här alltså. När de var som störst på 60-talet, då var de populärare i Spanien än Beatles.
0: Jaha, minns han? Så Beatles hade inte den här jättegenomslagskraften, som här till exempel.
1: Inte som i Sverige, men de var skitstora i Spanien. Men Do dynamico, de var ju lite slager, om man säger så. Och det gick bättre. Och var större.
0: Okej, okay, då är det alltså eh, nu då tvärt emot. För nu är det väl Spanien som är garage stora land? Jo,
1: men jag undrar om det är det stora liksom om man ser till hela Spanien. Men det är mycket garage -rock och det är många svenska orkestrar som åker dit och spelar.
0: Och det ska nog vara glada för.
1: Absolut. Du, Dinamico, alltså Manuel och Ramon. De kanske är mest kända i Sverige för att de var låtskrivare till den låt som vann Revisionslagerfestivalen 1968.
0: Mm, vilken var det? Det kommer inte jag ihåg.
1: Jo, det var en tjej som hette Maciel som sjöng La La La.
0: Jag har inte någon bild.
1: Nej, men de vann hela skiten och i Sverige tävlar med Claes Göran Hederström.
0: Den kommer jag däremot ihåg.
1: Ja, det var en grej då med det här som vi pratade om alldeles nyss, med det språket. För att från början hade de tänkt att ge sin polare, Juan Manuel Serra, den här låten. Att han skulle framföra den i Slagerfestivalen. Men han ville absolut sjunga på katalanska. Och det gick inte Frankos regering med på. Så de tvingar dem att sjunga på spanska istället.
0: Okej, okay, det var alltså konflikt även då. Ja
1: då. Men det är inte speciellt många inspelningar, Ett par tre stycken bara på 60-talet som är lite poppiga. Sen runt 70 så gjorde de lite mer pop, de var i England och spelade in ganska bra grejer, bland annat med George Martin. Men då gick det sämre på hemmaplan, så de lade ner verksamheten som artister 1972. Sen återförenades de sen och gjorde massor med såna här nostalgiturnéer och sånt.
0: Det är alltså så att de ska hålla sig på sin plats så att säga. Det är en liten sluten värld den här spanska, ungefär som franska. De har ju sina egna artister och vi känner inte till så mycket av dem.
1: Nej, och Duodinamico var så, alltså hur stora som helst och lite till. Sen blev de då istället låtskrivare åt andra. Bland annat så var de producenter för Julio Iglesias och han har vi hört talas om lite grann.
0: Han är ju en framgångsrik ung man, ja, på många sätt och vis.
1: Nu tar vi nästa orkester. De startade ungefär samtidigt och ungefär samtidigt också gav de ut sin första skiva. Los Pajaros Locos.
0: Locos, galningar alltså
1: Ja, de galna fåglarna Och de hade Hacke som logotyp Ja, det är en bra idé Och nu ska vi spela en låt Från deras tredje EP Den kom 1960 Och den har den fina titeln Teddy Girl
3: Teddy Girl
2: Te dico se il mio amore sei tu. Oh te dico, al mio brivido blu. Davanti dico te vali la che ando, oh baby doll. Ho ci va verde per stendermi con te, ma il cuore si perde, se non verrai con me, Un album di fumetti, un sacco di ron black, Un pacco di chewing gum che dai bum bum oh, 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 Te digam, dammi un bacio dodo do. Te dico okay, che alla ginga di rock Tu sei la mia bambina, l'unico mio hobby Te digam
0: Rockens sprider sig över världen. Los Bayeros Locos med
1: Teddy Girl från 1960. Det var alltså Salvador Maiolas, Antonio Maiolas, förmodligen hans brorsa då, José Canjadas, Manolo Catalan och Alfredo Lucio Guerrero. Nu ska vi vidare till ett band som startade 1962, men de höll på ända in på 70-talet. Nu är vi inne då på lite instrumentalt. Det här är Los Mustang och låten heter Tiger
3: Tears.
0: Ja, vi är väl inne nu med alla Shadows-band, men jag tycker det låter lite mer Ventures än Shadows här.
1: Ja, kanske. Men nog var Shadows stora i Spanien också. Jättestora.
0: Som överallt.
1: Det här var ju då sologitaristen Marco Rossi, och de andra var Santi Carolla, Antonio Mercade, Miguel Navarro och Tony Mier. Alltså heter de Los Mustang, och den här var en låt från deras tredje EP. Det här bandet. De blev det ledande bandet som gjorde spanska coverversioner på engelska och amerikanska hitlåtar under hela 60-talet.
0: Aha, även sånglåtar alltså.
1: Ja, 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 ja. Santi Carolla var sångaren och när han kom med så började de sjunga jättemycket. Och de spelade in rätt många Beatles-låtar och de sprutade ur sig skivor. Bara två år senare, då vi är framme vid 1965, då släppte de sin femtonde EP. Okej, okay, det gäller att vara
0: produktiv.
1: Ja men alltså, på två år har de släppt femton EP-skivor. Eh, huvudlåten där, det är en låt som heter Unbelete kompro. Och det förstår ju alla att det är Ticket to Ride. Självklart. Det finns en egen låt också som jag tycker är lite gussig. Volver a
3: Ahora todo lo cambio solo por volver a ti Ahora ya no quiero oh, fama ni fortuna
2: De todas las cosas solo quiero una Es tu för Al querer dig la fortuna för aparte de dig för att jag vet att jag är en kärlek. Jag är en kärlek. Jag är en kärlek. Jag är en kärlek. Jag är en
3: kärlek. Jag är en kärlek. Jag är en en kärlek.
0: Var det några av de här spanska banden som kom till Sverige på 60-talet?
1: Ett av dem som vi ska spela idag kom till Sverige. men de kommer om en liten stund. Det där riffet kände ni väl igen på den här låten? Det var ju taget från I'm a Hog for You Baby med Coasters.
0: Ja, det kände ju varenda människa igen.
1: Ja, visst gjorde de det. Detta var alltså Los Mustang. Alltså det finns över hundra skivor med dem på nätet. Så att de var oerhört produktiva och riktigt stora. Deras största hit på 60-talet, det var deras spanska version av Yellow Submarine.
0: Ja men det är ju en dröm för alla skivsamlare idag. Det finns hundra plattor man måste leta reda på. Och vi vet ju alla att jakten är ju det som är det roliga. Sen ställer man ju bara in det i hyllan. Men
1: 1966 så hade de en idolfestival som de kallade för i Spanien på sommaren. Då var Los Bravos, Los Brinkos och andra stora band där. Då vann det här gänget Los Mustang.
0: Jaha, de som för oss då kan tänkas vara minst kända.
1: Exakt. Nu ska vi vidare. Hösten 65 kom nästa gäng in i bilden. De var inte alls lika stora som de här som vi har spelat nu innan. Utan ett lite mer okänt band. Los Tiburones hette de. Betyder hajarna. Mm -hmm. Vi ska spela en låt från deras andra EP som kom i oktober 1965. Också det. En cover på en amerikansk låt. Om jag säger titeln tror jag inte du vet vilken låt det är. Den heter Taconis Altos, men jo, vi har hört den förut.
2: Mm. Salvei. Pues tú ya sabes, baby. Que sin él os no te ves. Quiero que sé I'm all para besarte y mejor. Quiero que sé I'm para besarte y mejor. Ya te ves una mujer
0: Ja, men här ger de sig ju på vårt specialitet, nämligen Superstompa.
1: Just det! Stompa-stompa-rytmen som vi är så förtjusta i. Det här var ju då High Heel Sneakers. Han som gjorde originalet är väl inte superkänd, Tommy Tucker.
0: Ja, just det. Mm.
1: Det var väl Jerry Lewis och andra som spelade den här också.
0: Oh, väldigt många.
1: Och Los Tiborones, det var Josep Alcaraz, Guillem Alcaraz, förmodligen hans brorsa, det var han som sjöng och spelade bas. Och Erik Mayer och Enrik Baig, sologitaristen. De la ner nyårsafton 1966 och de nådde aldrig utanför Barcelona.
0: Jaha, okej. Okay. Inte ens Spanien var de kända alltså.
1: Nej. Men nu ska vi gå till ett band som var kanske det första rockbandet som bildades 1958 och de höll på ända fram till 2000. Mm,
0: det låter som de var ihärdiga.
1: Väldigt, väldigt ihärdiga. Många olika stilar. De heter Lone Star. Och eh, chefen där, han heter Perre Gené. Han började som klassisk pianist på konservatoriet i Barcelona. Sen så hamnade han i England- och där fick han höra rock roll. kom tillbaka till Spanien och skaffa några polare som också gick på det här konservatoriet då. Så det var klassiska musiker som började spela rock 1958. De fick eh, skivkontrakt sen, men det dröjde några år, 1963 och då spelade de in My Babe av Little Walter för att de gillade blues, det här bandet också. Men det tog väl ett tag innan de fick in den rätta touchen här så att vi ska höra hur de twistar till den här låten. Ja, det är väl inte visst vana att just den här låten ska ha liksom det stuket. Men det är väldigt charmigt. Vi är framme vid 1966. Och Lone Star, de kör den här.
2: Min generation lovar. Så länge vi är här. Min generation lovar. Min generation lovar. Min generation lovar. Min generation lovar. Min
3: generation
2: lovar. Min generation 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 lovar. Generationen är bara. Serar det inte? Säg inget.
1: Det där var alltså Lone Star med Nuestra Generation från deras nionde EP 1966. De här hade ju spelat väldigt, väldigt länge, men det var ju lite udda då, men litet jazz-komp till The Who. Eller hur?
0: De gjorde sin personliga
1: tolkning. Absolut. Men senare samma år då låter det lite mer garaget så som vi vill ha det på deras första LP. Och vi tar sista låten på första LP.
0: Ja sista låten är alltid bäst. Precis som B-sidan.
2: Bailare Venghi 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 Quieres te enseñaré pues es muy sencillo mover los pies, te pones a mi lado y ya verás como muy pronto lo aprenderás, da las palmadas justo en su momento. Ven a bailar el que
3: ven a bailar el gui.
1: Det var alltså Lone Star. Oh, men nu var de ju väldigt garagiga på den här låten. Men samtidigt så var de ett jazzband också. Mm. De spelade alla möjliga stilar. Blev till och med lite progressiva och halvtunga på 70-talet. Men höll alltså i ända in till år
0: 2000. Ja, det är bra. Det är rätt. Man ska inte ge upp eller sluta lira. Nej, 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 nej. Och vi kör med ett band till som
1: också startar på 50-talet. De här tog eh, sitt namn för att basistens pappa hade en glasögonfabrik. Och när glasögonlinserna ska fästas på bågen använder de någon sorts tråd som kallades för Sirex. Så därför tog de sig namnet Los Sirex. De fick skivkontrakt 1963- och var förband till Beatles i Barcelona i juli 1965. Nu ska vi spela en låt från deras nionde EP också. Precis som vi gjorde för Lone Star. Här är Los Sirex med Jogrito.
0: Breaks och ja, det hade ju helt rätt. Men är det så här då som i Frankrike att det är EP-skivor som gäller i Spanien, inte singlar eller LP?
1: Så var det. EP-skivor gällde i princip fram till 67. Då börjar de ju ut singlar istället.
0: Mhm, mm Ja, alla har sin böjelse. Här var ju ep så här lite extra utöver.
1: Ja. Jag tror att de gjorde bara två EP till sen efteråt. Vi ska spela en låt nu och det är... Nu är vi framme vid 1967. Den här låten heter Acto de Fuerza.
2: Det en silencio de muerte. Nieno respira, Nieno que habla.
0: Det är så friakigt. De står bra. Ja, Los
1: Sirex var ett bra band. Och de var ett av de största banden i Spanien dessutom. Det var Leslie Cerveró, Manolo Madruga, José Fontseré, Partolés, Guillermo Rodriguez och Luis Gómez de Pronera som var Los Sirex.
0: Här ser vi alltså skälet till att garage rock är tämligen populärt där idag också. För att det här var ju rätt garagigt.
1: Ja, det var väldigt garagigt. Fin orkester tycker jag. Los Cirex. Vi ska spela en låt till med dem. Och då har de bytt stil lite grann för att det var ofta så här att det fanns några låtar på EP-skivorna och sen så var det säkert en väldigt kommersiell låt. Den här är från en EP, den sista de gjorde 1968. Jag tycker den är riktigt cool. Den fina låten här, så vi tar den. Den heter El Pequeno Sebastian. <trycklig>
2: Buscando un libro, por un armario, una foto me encontré Y esa foto es de un gran hombre que se llama Sebastian Bach ¡Eh, Sebastián Bach! Y a su padre y a su madre les gustaba que su hijo la música pudiera practicar Y a escondidas iba un profesor para así poder estudiar a poder practicar Cuando el profesor vio que Sebastián tocaba tan bien el clavecín corriendo a sus padres se lo fue a explicar que su hijo tenía un gran poder La historia ya lo ha contado quien fue Sebastián Bach Que se den cuenta a todos los padres y dejen a sus hijos estudiar Y así poder destacar ba, 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 ba.
0: Jag undrar om de har hört Kingsman och deras ba ba Ja, Ja, det kanske de har gjort. Ja, det ba ja. ja, det ba 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 ba
1: ba ba det. ba det ba det. här handlar alltså om den ba Sebastian. Fin låt där! Från Los Sirex. Nu ska vi gå över till ett av de banden som hade längst hår i Barcelona. De var ännu lite tuffare, tror jag, än de här banden. Lite mer kompromisslösa. De heter Los Cheyennes och det är alltså Cheyenne-indianer de har tagit sitt namn ifrån.
0: Härligt.
1: Vi ska spela... Låt här från deras tredje EP. Den kom 1966 på RCA. Här är Los Gienes med No Pierdas El Tempo. Si Musik. hacia
3: atrás comprenderás que todo fue
2: Que otro Te entienda Te quiera
0: Slutledningen blir ju att de var ju lite tuffare då i Barcelona än i Madrid.
1: Ja, jag tror det. Dessutom är ju Barcelona vid kusten och Madrid mitt in i landet så att det är mer solturister i. Barcelona, skulle jag gissa på.
0: Och kanske eh, Franco inte hade samma järngrepp över dem? Nej, kanske inte. Det kan stämma någonting. Så de kunde vara lite mer revolutionära. Det här var Roberto Wercher och hans
1: brorsa Jocelyn Wercher plus José Maria Garcés och Ramon Colom, Los Chegenes, Och de gillar Kinks och Animals och Stones. Det hörde man stenhårt. Vi kör vidare med en låt till från samma EP. Den har en väldigt bra titel. Det är fortfarande på spanska. För de körde allt på spanska de här. Men vi förstår texten, tror jag. För låten heter nämligen Bla, bla, bla.
2: Så <skratt> de mí ayer, sabes si hablar como soy y sabes el porqué. A veces pienso que no eres tú quien me habla a mí,
3: parece ser papá mamá, quien por ti y dice.
0: Nu reflekterar jag lite här. Hur var det då med de här liknande latinamerikanska banden, Los Shakers och Mockers och de här? Kom de skivorna ut i Spanien också och tvärt emot att de spanska kom ut där?
1: Jag vet inte riktigt. Jag har inte läst så mycket om Los Mockers och Los Shakers i Spanien. Men jag vet att det var band från Colombia och Venezuela som var över och spelade där.
0: Mm, klart var det väl inte lika lätt då som nu?
1: Nej, det kanske inte är. Los Gienes de fick lite otur i slutet på 1966. För att Roberto Vergier, solo och sångaren och låtskrivaren. Han åkte in till den obligatoriska militärtjänsten. Och i Spanien, där det var militärdiktatur. Där var det inte så lätt att komma undan den som i Sverige. Där det gick att slippa om man gav sig fasen på i Spanien gick det inte en chans. Då åkte han in på ett år i militärtjänsten de bytte stil då under tiden och blev mer Cream och Hendrix inspirerade. Men det finns inga skivor med den stilen. Det kom två singlar till sen. Men 1967 var det hela över för Los Cheyennes. Ett himla bra band som bara släppte tre episkivor och två singlar.
0: Och så blev de dansband kanske, som de svenska banden ofta blev. Nej, de blev
1: ingenting. De la ner 67. De valde då
0: helt enkelt dö ut.
1: Ja, nu byter vi till ett band som då var det som var i Sverige. Vi frågar ju förut om det var något spanskt band som hade varit i Sverige och turnerat. Ja, Los Gatos Negros var här och spela, Men jag gjorde en sökning i Dens databas men hittade ingenting om dem där. Så jag tror inte att de gjorde något gig i Stockholm i alla fall.
0: Mm -hmm. hur lät de då? Och var de etablerade i Spanien?
1: Ja, ja men, de var väldigt etablerade och de började faktiskt att lira till och med före Lone Star. De startade 1957 och de hade ett väldigt fint namn från början. De hette catch as catch han.
0: Ja, det var dem, ja.
1: Ja, gjorde en EP 1959 ihop med Los Paiaros Lokos, de här som gillade hacke-hack spett. Men de blev tuffa efterhand, och det var ett av de stora garagebanden. De fick faktiskt en rätt- rejäl hit med den här låten som alltså också letade sig till Spanien den var med på Los Gatos Negros enda LP och deras åttonde EP 1966
2: <skratt> passé
0: Ett fantastiskt trubbintro som alltså hängt med ända till Spanien. Bespelar man det, då vet ju alla åtminstone över 60 vad det är för låt som kommer.
1: Ja, och vilken bil det blir! <laughs> Los Gatos Negros, Enrique Tudela, Carlos Maleras, Piero Carando, Ernesto Rodriguez och Francisco Andrada. Som inte var medlemmen, men han kom med strax efteråt. På den här tiden var det bara Ernesto Rodriguez som var med från början 1957. De andra hade kommit in efterhand. Och när de fick skivkontrakt 1962 så var det med en producent som vi pratade ganska mycket om förra gången vi var i Spanien. Nämligen fransmannen Alain Milod. Han som låg bakom Los Bravos till exempel.
0: Aha, här dyker han
1: upp igen. Och det var han som då tyckte att äh, skibolaget: Ni kan inte heta Catch As catch can. Det går inte att uttala det böket. Så då fick de bli Los Gatos Negros. Och det betyder de svarta katterna.
0: Aha, ungefär äh, Los Gatos Sauvage, någon variant på det. Ja,
1: det är precis så. De var de vilda katterna. Ja. Då fick jag läsa reda på då i de här spanska idoltidningarna. För det fanns såna. En av de stora hette Fans, vet jag. Där var det så att Piero Carando och Carlos Maleras de var sexsymboler, tonårsidoler för de spanska flickorna.
0: Har du lyckats få tag på några av de tidningarna? Inte än, men skam
1: den som ger sig! <laughs> Så de höll på ända fram till 1969. De var jättestora. Fast för de som gillar lite tuffare musik. Så de var inte etta på listerna och sådär. Fast ganska nära med Cadillac. Vi åker väl vidare då. Och nu ska vi åka till ett eh, okänt band istället, som inte alls slog. Men eh, det gör väl ingenting. De var också med i fansmagasinet. Det stod det så här nämligen. På eh, framsidan så stod det så här. Los Watts säljer sina ben för att köpa elektriska gitarrer. Mm. Vad var det då? Jo, de hade donerat sina kroppar till vetenskapen efter sin död för att finansiera elgitarrinköp och förstärkare. Det tycker jag väl är trevligt, är det inte det?
0: Ja, det låter lite märkligt, ja.
1: De eh, gjorde två EP-skivor 1966, samma vecka av någon anledning. Vi ska spela en från den första. Det är nog till och med en egen låt tror jag. Den heter Al Rojo. Vivo
2: vivo es un meco de canto ven a bailar cada noche aquí con tu ven a bailar, ven a bailar. Så que sí, que bailarás aquí att vara här, att du kommer att vara la noche siento yo La du de tu amor De tu amor kommer att vara här. Så
3: jag vet att
0: Ja, den är nog egen. Jag känner inte i någon, någon förebild. Nej, här var det
1: nog Lotsvats Vats själva som hade skrivit den här låten. Antonio Garcia Romera, Joaquin Catalan, Angel Guardia, Juan Navarro Montoya och Buenaventura Fabregó hette medlemmarna i det här bandet. Och den kom på singel i Costa Rica, har jag sett också den här. <laughs> den versionen skulle man ju vilja ha.
0: Ja, internationell karriär. Ja,
1: de såg alltså till att de hamnade i tidningarna, men deras skivor sålde ingenting. I slutet av 66 så fick de dyka upp igen då i olika tidningar, kanske över hela Spanien till och med. För då hade de varit i Sabadell och Slaget världsrekord i lång popspelning som även diverse svenska band höll på med. 25 timmar på raken.
0: Vem höll det svenska rekordet?
1: Ja men alltså Kings från Hofors hade ju ett tag. Och eh, några andra band också. Original Sound tror jag var inblandade. Det var flera svenska band som höll på med det där. Jag tror första gången vi nämnde det det var det 14 timmar eller någonting. Men nu så spelar de i 25 här.
0: Ja, då är de slagna med hästlängder.
1: Ja, utav Los Vats. Ett ganska okänt band ifrån Spanien. Vi ska köra några till. Nu kommer ett gäng som heter Los Polares. Och de gillar pretty things. <skratt>
3: Det är ingaño, L.A. Una de esas drogas, que no es para ti L.A. S.T. L.A. S.T. No es no es Besamil! Besamil! Besamil!
0: Besamil! 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 Punt i skilling av pens.
1: Just det, så var det ju LSD stod för i Pretty Things version. Men det är klart att de hade ju den titeln för de ville ha lite drogreferenser också. Utan att säga att de hade det alls. Men Los Polares i Barcelona, de struntade i det. För titeln på deras låt var inte LSD utan det var Ladraga.
0: <laughs> ja, ja, okej. Okay. Det genom igenom censuren.
1: Ja, det gjorde det av någon konstig anledning. Los Polares det var Juan Antonio Bautista, Francisco Aznar, Antonio Andreo, Fernando Escriba och Alberto López som spelade trummor. Det här var tyvärr den enda skivan de gjorde men det var ju trevligt att de gjorde den.
0: Ja det är jättefint.
1: Nu ska vi spela ett band till från Barcelona då. Och det är inte så himla konstigt eftersom vi enbart är i Barcelona i det här avsnittet av Popnörspodden. Nu ska vi köra ett band. De tog sitt namn från The Shadows såklart. För de hette Los Mivram.
0: <hållanden> Okej, okay. ingen tvekan om var influenserna kom ifrån.
1: Nej! Det är alltså Hank B. Marvins efternamn baklänges, Nivran. Det var ju en låt också som hette så, var det inte det? Ja. Efter något år där upptäckte de engelsk rhythm and blues och då bytte de stil fullständigt, men hade kvar sitt namn, för det var väl inte jättemånga som hade koll på det ändå, eller också tyckte de att det var lite inetablerat och sådär. Vi ska spela en låt ifrån deras andra och sista EP. Den kom 1966. Och det är en trevlig bite som heter SOMBRAS.
3: SOMBRAS <skratt>
2: I'm not here for light and through that Runden in a calle oscura I'll be coming
3: out You're okay, you me My tune
0: just det, det kom jag att tänka på att jag gjorde ett program för länge sedan som handlar just om det där med när Europa fick blues-fever och alla skulle spela rhythm and blues. Alla gamla kärdomsband började plötsligt lira det istället. Ja jag bara kom att tänka på det när du nämnde det, att de ändrade sig.
1: Ja, men så var det ju liksom. Och det jag har jag ju märkt här, i många av de här banden vi har spelat idag. De börjar ju redan på 50-talet. Och de körde twist och de körde instrumentalt. Sen så rockar de på rätt bra med rhythm and blues-grejer. Och sånt där. Det här var alltså Los Nivram. Det var Jordi Mauri. Francesc Maury. De var bröder. Dessutom så var det två Josep. Josep Maury och Josep David Sala. Som var solo Sen var det så att bröderna Mauri. De åkte in och fick göra militärtjänst. Så då låg det ju inte så bra till för det här bandet. Och spiken i kistan blev när gitaristen Josep David Sala flyttade till Finland.
0: Jaha. Av alla länder. Skulle han göra karriär? Eller var det en tjej? Det var en finsk flicka. Förmodligen blond. <haha>, det var ju exotiskt.
1: Så, det blev bara två skivor för Los Nivram. Vi fortsätter med ett till av de här lite mer okända banden från Barcelona. Nu är det något gäng här som nog var väldigt influerade av The Who, jag har hört talas att de till och med slog sönder instrument och sånt på scen. De heter Los No.
0: skivnörderi nu då? Mm. Det betyder då, när de gjorde så mycket EP-skivor, måste det ju finnas många med engelska-amerikanska band och som är e med intressanta kopplingar som bara finns i Spanien, precis som det i Frankrike.
1: Alltså, de franska EP-skivorna är nu mer känd i skivsamla kretsar, men jag vet ju då svenska band till exempel, äh, Hepstars och Slam Creepers och sånt, kom ju i Spanien med lite andra kopplingar än vad de hade på andra ställen. Så jag tror att det stämmer det där faktiskt.
0: Ja, och det är ju det som är kul när det är annorlunda.
1: Det här var alltså då Los No. José Luis Tejada, Juan Pedro Gómez, Victor Portolés, Eddie Pascual och Roberto Salom. De här hade lite problem med den spanska censuren. För 1966 så hade den spanska regeringen eller ja, general Franco då hade då en intensiv kampanj att allt skulle vara positivt. Och eftersom de hette Los Nå no, så spelades inte deras skivor i radion.
0: Ja, hårda tag.
1: <laughs> ja, men det... <laughs> Klart, de var ju lite tuffa och lite motsträviga och sådär. Och det var väl en del i namnet också att de såg till att de skulle heta Los No när allting skulle vara glatt och positivt si.
0: Måste tänka på turismen.
1: Ja, det är väl så. Tyvärr blev det bara två
0: stycken EP-skivor
1: för Los No och de la ner 1967. Nu är det dags för mitt favoband från
0: Barcelona. Mm, vad kan det vara?
1: Jo, det var ju de som kallades allmänt i Spanien för Spaniens svar på Rolling Stones. Och de gjorde som Stones. De hade ju en instrumentallåt som hette Stone. Och Los Salvajes, som det här bandet hette, de körde med Al Capone.
0: Hade de något eh, musikaliskt utbyte med Italien Spanien?
1: Jag vet inte. Lite grann tror jag. För det var några av de tidiga rockbanden. som spelade italienska covers. Så på 50-talet så var i alla fall italiensk musik ganska poppis i Spanien.
0: Ja, här också.
1: Men just det här bandet, de fick sin skolning i Tyskland. För det var så att Los Salvages hade spelat på en restaurang utanför Barcelona som ägdes av några tyskar som fixade så att de fick komma och spela i Tyskland i ett helt år, 1964. Och de kom hem med en helt annan tyngd än många av de spanska banden hade. Och man hör här att det här är riktigt jäkla bra musiker. Det är lite mer tryck och det låter även bättre. Och det är oftast för att musikerna spelar bra.
0: Mm. Var de på Star Club?
1: Var de var vet jag inte, men i Tyskland så var de ett helt år. Och nu ska vi spela den låten som är deras mest kända i Spanien. Den var med på deras femte EP 1966. Och den heter Soy Asi.
0: Sjunger de om byxor och gitarrer? Jag har hörde att han sjöng pantalon och gitarra.
1: Ja, exakt. Men det är väl bra om man ska vara lite subversiv. Sjung om byxor och gitarrer. Det är väl det man ska Det här var alltså Los Salvajes. Och det var då gitarristerna Andy González och... Julian Moreno som skrev deras låtar. De övriga bandet var Gabi Alegre, Francisco Mirales, Sebastian Sospredra på bas och Delfin Fernandes på trummor ett bra band och de hade nog längre hår än några andra i Spanien på den här tiden och vi tar låt från deras sjätte EP också den är himla fin den här den heter es La Edad <skratt>
2: Uh, este chico parece un león Si llevo el pelo largo También lo lleva un reto
0: Säger bara det, Barcelona Mycket bättre band än Madrid
1: Ja, det är bra alltså Och hörde ni, de sjunger Frankenstein Här är Es la edad Los salvajes
0: Det är borgar för kvalitet Och vi kör en låt Också
1: från deras Åttonde EP Det kanske är den coolaste Tycker jag, den heter Las Ovejitas Musik hey!
0: Men det fina är ju att all sån här 60-tals pop från Spanien finns ju återutgiven.
1: Det är ju det som är så trevligt att det går ju faktiskt att få tag på musiken nu och det gillar ju vi här på Popnörsboden. Det här var ju när Los Salvajes stod på höjdpunkten på deras sista EP 1967. Sen kom det fem singlar sen. men då så var de mer kommersiella och inte alls lika hämningslösa. Att de gjorde versioner på Massachusetts och Judy in Disguise på spanska. Men det var inte lika roligt och 1969 lade de ner den här fina
0: orkestern. Mm, men man kan ju lyssna på alla de bra låtarna.
1: Det kan man med fördel göra och när vi har gjort det så ska vi fira med en härlig annan musikstil som vi inte har kört så mycket idag. Det är nämligen dags för lite soul garage med chokladsmak. Mm.
0: Finns det tv-klipp av de här banden på tuben? Några
1: finns det. Tyvärr är det väl oftast de lite snällare låtarna som är där. Men det går att hitta grejer på Youtube, tror
0: jag. Ja, men jag ska leta.
1: Det här var Los Go-Go som bildades 1964. Det var Jordi Carol, Fernando Gasca, Jordi Serra, José Valero och Tito Mitjans. De dök upp som så många andra band ifrån Barcelona på den legendariska rockklubben San Carlos Club som var ett centralt rockställe i Barcelona. Dessutom så hade de vunnit, eller åtminstone delad vinst med Los i en poppans tävling som hette Hora del Conjuntos de Radio Juventud. De var i Frankrike och turnera, vet jag. Men en rolig grej med den här låten det är ju att det är någon som heter J. Carreras som har skrivit den spanska texten. Mm -hmm. Tänk om det vore José Carreras, opera-tenoren. Han som var ute med Placido Domingo och eh, vår vän Pavarotti.
0: Kan du verkligen vara? Ja, det är klart i ju unga år då kanske jag.
1: Man vet ju inte. Jag vill ju gärna tro att det är han, även om det säkert är någon annan. Men det hade varit jäkligt coolt. Vet du vem det var som gjorde originalet på den här
0: låten? Uh, nej.
1: Den här heter jag alltså då E. To. Loka. Marabou. På engelska så hette låten Hey you, little boogaloo. Och det var en Chubby Checker singel från 1966.
0: Jaha, det var när han började glida in i sin psykedeliska period.
1: Ja, lite så. Det är hård soul i alla fall. Och jag tycker att det här var en cool låt med Los Gogo. Och de var kända för att vara lite weird som det stod på den spanska hemsidan där jag hittade den här informationen. De gillar blues, faktiskt det här bandet. Och körde alltså låtar från T-Bone Walker, Muddy Waters och John Lee Hook till exempel. Men eh, här fick de spela Soul Garage. Nästa band, det var ett band som fick skivkontrakt med samma bolag som hade Los Brincos. Alltså Novola. Och de ville ha ett katalansk band som de hoppade skulle bli lika stora som Los Brincos. Men det blev inte så. De här fick inga hits alls. Trots att skivbolaget från början satsade stort på tjusiga specialgjorda kläder och massa reportage i tidningar och sånt. Och de släppte två EP och en LP direkt från början. Men den där LP var det ingen som köpte. Och nu såg jag på nätet att det var en som sålde ett X ifall du är sugen på en LP med Los Faros som det här bandet heter. Den kostar nämligen 5 spänn.
0: Jag slår till direkt.
1: Ja, och hur lät de då? Jo, här är en singel som kom efter elpen från 1967. Och det var den som sålde sämst, tror jag. De gjorde nog några till sen, men den här är himla bra. Los oss med Golpes.
0: Hölpös med Los
1: Faros 1967. Det var Juan Francisco Campillo, Pedro Vega, Jaime Font och Joaquín Araes på trummor. De föll i glömska och blev inget kända alls i Spanien. Men vi ska avsluta här idag med att gå tillbaka till ett band som vi redan har spelat. Los Gatos Negros. Det var alltså de som gjorde Cadillac. Nu är vi framme vid 1968 och de kör lite soulgarage de också. Och de står på som tusan. Låten har en tjusig titel också. Den heter Hej Hej
3: Bunny!
2: Enamorado de la chica más formal Mi niña es alegre Porque ríe sin cesar Me espera cada día y nos vamos a bailar Y siempre que nos vemos Nunca dejo de decir Hey, hey Hey, pony, dame un beso
0: En härligt frenetisk trumslagare. Ja! Och det var
1: ju såklart Ernesto Rodriguez, den enda kvarvarande medlemmen från 1957 i Los Gatos Negros. Nu hade de bytt organist och nu var Francisco Andrada med istället.
0: Men är det så här? Var det så att de hittade Cadillac under sin Sverige-turné?
1: Ja, man kan ju undra om det var det de gjorde. Men var det inte så att den lät ju lite mer som Shamrocks och Renegades-version?
0: Hmm, ja, kan ju vara så, ja. Ja, det stämmer.
1: De kan ju ha hittat den i Frankrike eller Italien.
0: Ja, det kan de ha gjort.
1: Los Gatos Negros och The Black Cats fick alltså avsluta det här avsnittet om Barcelonas 60-tal. Visst tusan fanns det bra band där.
0: Mycket bra.
1: Visst är det kul att upptäcka sånt här, som inte så himla många svenskar har
0: hört. Och inte bara svenskar, det är nog inte många utan för Spanien misstänker jag.
1: Och det är det som är så roligt att man lyfter på locket till lådorna på de olika ländernas popmusik från 60-talet. Det var inte bara vi här i Sverige som gillar pop, utan det gjorde man lite här och lite var. Och himla kul att det är så mycket bra musik bevarat.
0: Ja, det är det verkligen. Och ja. i den här låten gav ju oss också ett bra avslut eftersom de skänkte hej, hej, hej.
1: Ja, och då sjunger vi precis som Los Gatos Negros då och säger hej hej!
0: Hej hej!
2: Du har lyssnat på Popnördspodden. ett program med Ulf Henningsson
3: och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.